0: Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org Aufgenommen von Carish Allenberg WWW V k a y Struvelpeter von heinrich hoffmann illustrationen und den text auf deutsch und englisch gibt es bei www punkt f punkt e schrägstrich struvel s t r H M vorwort wenn die kinder artig sind kommt zu ihnen das christkind wenn sie ihre suppe essen und das brot auch nicht vergessen wenn sie ohne lärm zu machen still sind bei den sieben sachen beim spaziergehen auf den Gassen von mama sich führen lassen bringt es ihnen guts genug und ein schönes bilderbuch Struvelpeter. sieh einmal hier steht er pfui der Struvelpeter. an den händen beiden ließ er sich nicht schneiden seine nägel fast ein jahr kämmen ließ er sich nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, Garstger Struvelpeter. Die Geschichte vom bösen Friedrich Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wüsterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riß ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Vögel tot, die Katze litten große Not, und höre nur, wie bös er war, er peitschte, ach, sein Gretchen gar. Am Wasser stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund, da mit der Peisch herzu sich schlich der bitterböse Friedrich und schlug den Hund, der heulte sehr und trat und schlug ihm immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in dem Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein, und der Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für deinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus, als sie nun durch das Zimmer sprang, Mit leichtem Mut und Sing und Sang, Da sah sie plötzlich vor sich stehn Ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, Ei, wie schön und fein! Das muß ein trefflich Spielzeug sein! Ich zünde mir ein Hölzlein an, wie's oft die Mutter hat getan! Und Minz und Maunz die Katzen erheben ihre Tatzen! »Sie drohen mit den Pfoten. Der Vater's hat verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh.« Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölchen brennt gar lustig, hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie er's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten. Die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wir's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid. Die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien, Gar jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft geschwind? Im Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu hilf, Das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, Das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein, Und beide Schuh, so hübsch und fein, und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen, Miau, 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 wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie Spechlein auf den Wiesen. Geschichte von den schwarzen Buben Es ging spazieren vor dem Tor ein Kolpechraben schwarzer Moor, die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen Runden reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Morchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nicholas mit seinem großen tintenfaß der sprach, »Ihr Kinder, hört mir zu, und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Moor dafür, dass er so weiß nicht ist wie er?« Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Moor. »Der Nicolas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild.« Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West, den Wilhelm und den Ludwig, den Kaspar auch, der wehrte sich, er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar »Feuer« rief. Bis üben Kopf ins tintenfaß tunkt sie, der große Nicolas. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hintendrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätt Nikolaus sie nicht schwarz gemacht. Die Geschichte von dem wilden Jäger Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Rücklein an nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief hinaus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nas und wollte schießen tot der Haas. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilden Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras das alles sah der kleine Haas. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Haas ganz heimlich zu ihm lief und nahm die Flint und auch die Brill und schlich davon ganz leis und still. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selber auf die nas gesetzt und schießen will's aus dem Gewehr, der Jäger aber furcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit, zu ihr leut zu hulf ihr leut da kommt der wilde jägersmann zuletzt beim tiefen bründchen an er springt hinein die not war groß er schießt die haas die flinte los des jägers frau am fenster saß und trank aus ihrer kaffeetas die schoß das Häschen ganz in zwei, da rief die frau o oh wei o oh wei doch bei dem Brünnchen heimlich saß das Hessiens Kind, der kleine Haas. Der hockte da im grünen Gras, dem Floß der Kaffee auf die Nas, Er schrie, »Wer hat mich da verbrannt?« und hielt den Löffel in der Hand. Die Geschichte vom Daumenlutscher Konrad sprach die Frau Mama, »Ich geh aus, und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Scher kommt sonst ganz geschwind daher, und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär.« Fort geht nun die Mutter und »wupp« den Daumen in den Mund. Da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab, mit der großen, scharfen Scher. Hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort. Sie sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkaspar Der Kaspar, der war kerngesund, ein dicker Bub und kegelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, »Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht.« am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, O oh weh und ach, wie ist der Kaspar dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom »Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?« Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. »Philipp, das missfällt mir sehr!« seht ihr lieben kinder seht wie's dem philipp weitergeht oben steht es auf dem bild seht er schaukelt gar zu wild bis der stuhl nach hinten fällt da ist nichts mehr was ihn hält nach dem tischtuch greift er schreit doch was hilft's zu gleicher zeit fallen teller flasch und brot vater ist in großer not und die mutter blicket stumm »Auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist der Philipp ganz versteckt, und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf den Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgebissen. Suppenschüssel ist entzwei zwei, und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.« Die Geschichte von Hans Guck in die Luft Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing, nach den Dächern, Wolken, Schwalben, schaut er aufwärts, allenthalben, vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht, also da sein jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft. Kam ein Hund daher gerannt, Henslein blickte unverwandt in die Luft. Niemand ruft, Hans, gib acht, der Hund ist nah. Was geschah? Baut's, perdaut's, da liegen zwei, Hund und Händchen, nebenbei. Einst ging er an Ufersrand, mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog, also dass er Kerzengrat immer mehr zum Flüsse trat. Und die Fischlein in der Rei sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab, Kopf über ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, und die haben ihm mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft dem armen Wicht aus dem Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein, alle drei, schwimmen hurtig gleich herbei, streckens Köpflein aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort nach lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Die Geschichte vom fliegenden Robert Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein, und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und der Robert fliegt geschwind, durch die Luft so hoch, so weit, niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Ende von Gelesen von Kara Schallenberg am 21. April 2006 in Oceanside, Kalifornien.